0: Radio Marca Vigo 98.3 FM Marcador Vigo con José Ribeiro
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos a Marcador Vigo hasta las 8 en punto de la tarde. Franja dedicada a la programación local para repasar la actualidad del deporte vigués a golpe de martes 25 de enero y también para recibir hoy a un exjugador de balonmano. Actual directivo del Reconquista de Vigo, José Cerillo, y conocer un poquito mejor la trayectoria de Cerillo ¿eh? en este espacio de marcador Vigo. Además, en una tarde que se presta a hablar de balonmano para celebrar, lo sabéis, ya lo hemos comentado aquí en la sintonía de Radio Marca, los compañeros de Radio Marca Nacional, esa clasificación de los hispanos para las semifinales del europeo, que le hemos ganado hoy a Polonia, y claro que hay que celebrarlo. Empezamos eh, repasando la actualidad del día de hoy, pendientes del Real Club Celta. Como siempre, el equipo de Coudet ha tenido un día tranquilo. ¿eh? Entrenamiento matinal sin incidencias en la Ciudad Deportiva Fauteza. Mañana repetirán esa misma rutina. El plan de trabajo así lo especifica. Mañana miércoles, nuevo entrenamiento del Celta de Coudet en Moss, en la Ciudad Deportiva Fauteza, a las 12 de la mañana. Y con tranquilidad, porque esta semana... Pues va a ser eh, una semana sin competición doméstica para el primer equipo del Celta, lo sabéis, el fin de no hay Liga. Sí tienen partidos los chicos del Celta B, que mañana, a golpe de miércoles, van a recibir en Abanca Balaidos al Real Unión de Irún. Hay jornada intersemanal en Primera Federación y juega mañana miércoles, os lo recuerdo, el Celta B en Abanca Balaidos a las 7 de la tarde. Ya os aviso que mañana, en directo Marca Vigo, igual alguna que, alguna que otra sorpresita os lleváis, porque... Igual nos dejan regalaros un par de entraditas, ¿eh? Para que podáis ir al Celta B mañana en Abanca Balaídos. En otro orden de cosas, ¿eh? Lejos de la tranquilidad que impera en el primer equipo esta semana sin competición, también recogemos eh, el caso de Ocai kuzlu Hace unos días eh, ya comentábamos esta situación. Ayer lunes Okai ya no estaba en el entrenamiento del Real Club Celta. Y hoy ha pasado el día en Madrid, el futbolista turco para firmar con el Getafe y seguramente mañana se anuncie ese fichaje de Okay Yokuslu por el Getafe en calidad de cedido hasta el final de la presente temporada con esa cláusula de compra obligatoria si el Getafe permanece en primera división por 3 millones de euros vendería el Celta a Okay Lo dicho, hoy el turco en Madrid, tramitando todo, ultimando esos detalles con vistas a su nuevo contrato con el club azulón y mañana se espera que el Getafe ya anuncie el fichaje de Ocai. Podría ser ya la despedida de okay Okuslu como jugador del Real Club Celta. Hemos hablado en el día de hoy con Moncho Carnero, eh, el que fuera entrenador del Celta B durante muchos años, también eh, asomándose por el primer equipo y sobre todo a lo largo de su trayectoria en las categorías inferiores, una persona que conoce bien al Real Club Celta, que en esta semana de relativa tranquilidad, pues hace Moncho carnero un llamamiento a la prudencia, ¿no? Después de estos dos partidos favorables que ha sacado adelante el Celta de Coudet, sobre todo el último ante el Sevilla pudo ganar el Celta, pero al final se quedó la cosa en un empate, que le supo creo que a todo el mundo bastante bien. Y claro, ya se aleja el Celta del descenso y estaría más cerca de los puestos europeos que del descenso. Pero Moncho Carnero nos ha dicho hoy que hay que tener tranquilidad.
0: Y también pienso, y lo digo sinceramente, que creo que para pensar en Europa yo de momento no quiero hacerlo. Me niego a pensar todavía en Europa mientras no tengamos más resultados. Tenemos que hacer una segunda vuelta muy buena, muy buena, con muchos puntos. Y yo creo que también, como digo, que hay siete o ocho equipos por debajo, hay siete o ocho equipos por encima que por presupuesto, por plantilla, por todo, todos sabemos quiénes son, pues que normalmente van a estar por encima. Nuestro.
1: Pide calma mucho Moncho Carnero a la hora de hablar de objetivos ambiciosos del Celta a estas alturas de la temporada, también nos puntualizó su opinión al respecto del equipo que en casa Celta esta semana ocupa el protagonismo, ¿no? El Celta B mañana partido en banca Baleidos contra el Real Unión de Irún los chavales que vienen de meterle siete goles al Sans este pasado fin de semana y que se va a seguir hablando de ellos a lo largo de estos próximos días Moncho Carnero sobre el Celta B
0: la verdad es que el Celta B está haciendo una buena temporada no tuvo algún resultado también adverso pero una buena temporada de hecho el otro día pues en Matapillonera, creo que es un partido tremendo, ¿no? Eh, hablando del, un poco del equipo, a mí no me gusta cómo está estructurado o sea, yo creo que el equipo tiene que ser un equipo formativo, y yo creo que este caso, en este caso no es, Celta el piensa en este equipo como en un equipo casi profesional, ¿no? Un equipo al margen del primer equipo, y yo creo que eso no, es lo que no puede suceder
1: eso nos decía Moncho Carnero en el día de hoy, en esta sintonía sobre el Celta B. Mañana, os lo recuerdo, partido del filial en Abanca Balaídos. Mañana a las 7 de la tarde ante el Real Unión de Irún. Lejos del fútbol, también recogemos en el día de hoy una noticia negativa en este caso. ...sobre el baloncesto femenino de nuestra ciudad... ...sobre el Celta Zorca Recalvi. ...esta mañana conocíamos que el equipo dirigido por Cristina Cantero... ...no va a poder jugar este próximo fin de semana... ...tendrá que aplazar su partido por un brote COVID en el vestuario... ...nos lo confirmaba nuestro compañero Nano Ameneiro. En el caso del equipo pues tenemos un brote de COVID... Eh, ...confirmado ya y comunicado a la Federación Española de Baloncesto... ...se consigue el brote cuando hay cinco jugadoras de primer equipo... Y, o cuerpo técnico con, con un positivo, y en este caso pues, el equipo pues, ha llegado a esa cifra y el partido se, se aplaza ante Estepona hasta nueva fecha. Hasta nueva fecha, ¿eh? partido aplazado, el del Celta Zorcarre Recalvi por ese brote de COVID-19 en el vestuario, lo conocíamos en el día de hoy. Ánimo a las afectadas, nos han dicho que son la mayoría con síntomas leves y no asintomáticas, así que pronto se podrán recuperar, pero trastoca un poquito el calendario. Más cosas, también hemos hablado hoy aquí en Radio Marca Vigo con la joven promesa de la natación viguesa, y no es tan promesa porque ya empieza a ser un presente bastante real, lo de Miguel Martínez, que viene de participar con la selección española absoluta de natación este pasado fin de semana en lo que ha sido su debut ¿no? a nivel internacional con el combinado español absoluto. Estaba muy contento, Miguel Martínez.
0: Sí, la verdad es que fue muy, muy especial para mí y, y nada, eh, lo he disfrutado como el que más. A ver, eh, ya lo llevo diciendo bastante tiempo que, que tengo ganas de, de verme en competiciones de más alto nivel y, y llevar ya... Campeonatos encima de, de mucha exigencia y, y que te lleve a esto, a competir en, en Bélgica, en muchos sitios que, que me gustaría estar compitiendo.
1: Contento Miguel Martínez eh, tras su debut con la selección española de natación absoluta y va a ser un año importante para él este 2022. También nos aseguraba que los objetivos están claros, no, sobre todo buscando competiciones internacionales para seguir probándose. Y en lo que respecta al fútbol femenino También eh, hemos tocado Bastantes cosas en el día de hoy Sobre todo haciendo referencia A la noticia quizás más eh, triste ¿no? Ya lo conocíamos ya en el día de ayer Este asunto Y, y hoy rescatábamos ese discurso ¿no? De una de las nuestras Anair Lomba Una jugadora guardesa Que uno vio cómo Su trayectoria empezaba fuerte Aquí en los buenos años del Olivo En el fútbol femenino Vigués y que lógicamente ha terminado ligada esa trayectoria al club de su corazón al Real Club Deportivo Español allí se despedía Anair Lomba en el día de ayer y como digo hoy rescatábamos esas palabras de una Anair Lomba emocionada despidiéndose del fútbol
0: He logrado evitar tantas veces este momento que llegué a pensar que al final lo conseguiría pero en mi batalla permanente contra mi rodilla ha vuelto a ganar ella Me tengo que ir y lo tengo que hacer con una herida abierta Que me ha robado lágrimas y horas de sueño como nadie se puede imaginar
1: Se retira a Nair Lomba, mucho ánimo Retiramos esto desde aquí también, por supuesto y, y si continuamos con este asunto del fútbol femenino También os digo que en el día de hoy eh, Hemos hablado en esta sintonía Con el entrenador vigués del mejor equipo del mundo eh, En lo que respecta al fútbol femenino, del Barça el entrenador del Barça femenino es Vigues. Se llama Jonathan Giraldez. Vienen de ganar la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid. Y hoy hablábamos con Jonathan de una cuestión que aquí, en Vigo, siempre que se habla de fútbol femenino, es muy recurrente. ¿no? ¿Cuándo llegará ese tan ansiado equipo femenino del Real Club Celta? ¿Nos decía esto Jonathan Giraldez.
0: Es una de las cosas que, que, que pude hablar
1: con la, con la federación gallega hace, bueno, en, en Navidades. Eh, creo que lo que falta y el camino en el que está ahora la, la Federación Gallega es pues, que pueda haber más niñas que puedan jugar al fútbol para que los equipos pues, puedan tener categorías en eh, fútbol formativo de,
0: de, de, de niñas. ¿no? El
1: Celta creo es un club eh, referente
0: en cuanto a cantera y para que haya un primer equipo pues tiene que haber una cantera sólida
1: yo creo que ahora mismo es el, el proceso en el que está el fútbol femenino gallego para que un futuro esperemos que cercano el Celta también tenga equipo femenino Jonathan Giraldez que nos decía eso hablando del asunto del equipo femenino del Celta que esperemos que pronto se produzca ¿no? y llegue ese momento vamos a escuchar unos consejos publicitarios y a la vuelta ya estamos con José Cerillo ¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Capture en menos de 30
0: días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigran, Cangas, Ponte Arias y Ourense. ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Envía tus notas de audio a nuestro WhatsApp 680-101-642. Participa con nosotros. Radio Marca se emociona.
1: Radio Marca.
0: Marcador Vigo con José Ribeiro.
1: En Marcador Vigo, aquí con José Ribeiro, servidor, y también con José Cerillo en la tarde de hoy. Cerillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy buenas. Bienvenido. Que Yo decía al principio de este Marcador Vigo, hombre, vamos a charlar con Cerillo, un hombre de balonmano aquí en nuestra ciudad, y se presta la tarde a ello, ¿no? Que hemos celebrado esa clasificación de los hispanos en el europeo para semifinales.
2: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que ha sido... Una tarde positiva, haciéndonos sufrir, pero pero positiva.
1: Sí, pero sí. haciéndonos sufrir, yo creo que también eh, lo quería un poquito Rodrigo Corrales, que se ha lucido. ¿eh? Gracias a Rodri, con esas dos paradas del portero de Cangas, ahí nuestro Rodrigo Corrales que se sigue haciendo enorme bajo palos.
2: Sí, sí, desde luego. La verdad es que eh, quizás es uno de los puntos fuertes que, que, tiene, que tiene España la portería y, y la actuación hoy de Corrales, sin ser eh, probablemente de sus mejores partidos, al final, eh, como suele decir, donde se ve a los buenos es en los momentos decisivos y, y él más que nunca ha estado hoy con esas dos paradas.
1: ¿A ti no te pica el gusanillo, Cerillo, cuando ves partidos como el de hoy, por ejemplo, de los hispanos? Sí que hace poco nos contabas que, hombre, ya te probaste no hace mucho como jugador del Reconquista, pero dijiste, no, ya no estoy para esto, me dedico mejor a los despachos, directiva y demás, pero ¿de verdad que no te pica el gusanillo? ¿No, no añoras esos tiempos de el gran Cerillo como jugador?
2: A ver, eh, los tiempos eh, se, se añoran, o sea, se añora el, el poder jugar, ¿no? Porque al final bueno, pues es lo que has hecho durante, durante una gran parte de, de, de tu vida y, y bueno, pues, pues que ya no puedas hacer al nivel que lo hacías, pues sí que se echa, se echa de menos. Pero, bueno, hay otra manera hay otras maneras de disfrutarlo y, y en ello estamos, ¿no?
1: Porque ese proyecto del Reconquista de Vigo, y podemos empezar por ahí la conversación, sigue creciendo, ¿no, Cerillo? Y puede ser otro año importante para poder dar otro pasito más hacia ese lugar... Que yo creo que todos, bueno, en este caso en el Reconquista, pero seguramente en otros clubes de Vigo, estáis buscando, ¿no? Devolverle a Vigo un club con, con algo más de caché, por decirlo de alguna manera, y que se me entienda bien, sin faltar al respeto, lógicamente, pero estamos en busca todavía de eso.
2: Sí, yo creo que lo que lo que hay en Vigo y pasa en Vigo es que es que, que creo que, que tiene cabida y tiene y tiene sitio un, un club en la élite del balomano. Eh, eh, yo creo que, que bueno nosotros estamos intentando pues hacer las cosas bien, ir creciendo año a año, que, que cada vez las cosas se vayan haciendo pues pues de manera eh, más profesional para, para poder llegar a ello. ¿no? Está claro que, que sin, sin la colaboración de, de, de la empresa privada y, 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 la, y el apoyo de, de los aficionados es complicado. Pero en este caso, pues creo que lo vamos consiguiendo eh, y, y creo que en Vigo, en Vigo se puede dar, se puede dar que volvamos a, a tener un equipo o, o se debería uh -huh. dar que, que volvamos a tener un equipo en la élite. Y, y yo creo que, que si aunamos fuerzas, eh, seguro que es mucho más fácil y mejor. Y yo creo que, que lo debemos hacer, debemos darnos cuenta que debe ser así.
1: Porque tú lo viviste, Cerillo, aquella época ¿no? del balonmano de oro aquí en, en Vigo, porque estábamos ahí en, en la élite, en, en Liga Sobal, aquel Octavio, ¿no? tú formaste parte de, de aquel equipo. ¿Cómo era la cosa entonces? ¿Cómo era la historia por aquel entonces, no? para, para tener lo que tuvimos y, y ahora estar tan huérfanos?
2: Bueno, yo eh, viví esa época y, y ya no solo en el balonmano, por porque ha sido mi deporte, sino que he visto, eh, he vivido el, el deporte de élite eh, dentro de la ciudad, ¿no? donde había eh, dos, tres, incluso cuatro clubs que, que compartíamos pabellón que y que el deporte de élite en la ciudad eh, era palpable y era disfrutable para, para todos los vigueses. Por desgracia hoy no es así, no tenemos deporte de élite, exceptuando el, el Celta de, de fútbol, y, y los otros, las otras disciplinas pues estamos un poco más cojas ¿no? yo creo que, que tenemos que, que recuperar parte de aquello porque es fundamental para, para la ciudad para nuestros, para nuestros niños para nuestros jóvenes que no haya ese abandono a la edad adolescente que, que suele haber y, y que el deporte de élite te permite que haya, tenga un espejo en el cual mirarse y, y en el cual querer parecerse y, y quieran seguir ligados al deporte que todas las horas que estén dentro de un pabellón eh, son horas que no se pasan eh, pues con un teléfono, con una televisión o, o, o en la calle, ¿no? Entonces yo creo que, que es fundamental y lo que es el mano en concreto pues, pues para mí era, era tremendo, ¿no? Lo que me gustaba hacer y demás pues que lo pudiese vivir profesionalmente y y en mi ciudad, pues pues para mí era un auténtico placer,
1: claro. Claro, porque, a ver, eso a ti te llenó, ¿no? Y quizás eh, marcó tu carrera como deportista, me lo imagino, por supuesto, Cerillo. Pero luego, el método, eh, el poder sustentar todo eso, ¿no? Aquel Octavio, por ejemplo, en la élite del balonmano español. Ahora estamos muy lejos de eso. ¿Sería aplicable todo lo que funcionaba por aquel entonces a, a los tiempos de hoy o, o tanto ha cambiado la película?
2: Yo creo que ha cambiado, ha cambiado mucho y, y creo que deberíamos cambiar muchas cosas de lo, que, de lo que se hizo en aquel momento, ¿no? Yo creo que, bueno, pues era otro, Bueno, partimos de la base que el Octavio otro... ya no
1: existe, ¿no? Eh, ha desaparecido el club. Sí,
2: sí, sí. Y eran otro tipo de, de clubs y otro tipo de presidentes, ¿no? Se, eran, pues, pues, al final hay que agradecer todas las horas y todo lo que lo que ha hecho esa, esos presidentes por, por aquellos clubes. Eh, llámese Paco Araujo Javier Rodríguez eh, lo que hace Guillermo Touza lo que, lo que hacía Pablo Beiro esas, eh, esa gente que, que, que perdía su vida por, por, por los clubs que, que presidían pero también tenemos que ser realistas y darnos cuenta que hoy ha cambiado que hoy las situaciones son diferentes, que se han modernizado muchas cosas que los clubs eh, presidencialistas en ese sentido ya, ya es otro modelo que hay que profesionalizarlos más aunque sean eh, clubs amateurs y que, y que, y que hay que bueno, pues reunirse de, de gente y, y gente joven que seguro que quiera apostar por, por el deporte y, y bueno y poder poco a poco ir construyendo unas bases sólidas para, para crear un proyecto, un proyecto a largo plazo
1: más que nada por, por una situación que yo me imagino que cuando tú empezabas en esto del balonmano, Cerillo, pues eh, el escenario que, que teníamos eh, por aquel entonces igual era un poquito más eh, factible, ¿no? Para poder eh, llegar, pues por ejemplo, a la élite del balonmano nacional como tú llegaste. Un chaval que, que quiera hacer lo mismo que tú a día de hoy aquí en Vigo, creo que ni se lo puede plantear o si se lo plantea es muy difícil porque también estamos viendo situaciones de de jóvenes talentos que tienen que marcharse. Ya no solo lo digo, sino, mira, si lo ampliamos a España, pues igual esto se agrava un poco más.
2: Sí, a ver, eh, eh, que por aquel entonces estaba el boom de la construcción y, y el boom de la construcción en un deporte como el nuestro, como el balonmano, metió muchísimo dinero. En el deporte en general, pero bueno, en nuestro caso, en el balonmano, eh, metió muchísimo dinero. Uh -huh. Eso hacía que los mejores jugadores del mundo viniesen aquí, que nuestra liga fuese la mejor del mundo. Eh, la liga era mucho más cara, me refiero. Eh, un chaval no llegaba a cualquiera, yo estoy seguro que, y, y no, no es por despreciar absolutamente a nadie, ¿eh? es una cuestión de, el nivel de la liga Sobal hoy en día es, es muy inferior al que había en aquel momento. Hay gente que está jugando bien a Sobal que, mmm, vamos, ni se imaginaría poder llegar a jugar en aquel entonces en, en la liga Sobal. Pero, pero eh, sí que es cierto que aquí, volvemos a lo de antes, al haber perdido esos referentes, pues si quieres llegar o si quieres tal lo ves como muy lejos, lo ves como me tengo que ir a, a no sé dónde. Y los que están en primer nivel eh, lo vemos en la selección española. O juegas en el Barça o estás jugando al Barça, o, o, o si no estás jugando fuera de España, o en un equipo donde estás haciendo de puente para irte a Liga Francesa, Liga Alemana, Liga Polaca o... o fuera de
1: España. ¿no? Uh -huh. Y echando la vista atrás, Cerillo, también me gustaría preguntarte por, por esos recuerdos ¿no? de la época dorada del balonmano, que por suerte la vivimos aquí en Vigo con aquel Octavio. En alguna ocasión ya te lo he preguntado, pero creo que también la tarde se presta a hacerlo de nuevo. ¿no? El mejor momento para ti, lo que más añoras, eh, quizás lo que, lo que llevas ahí guardado como, como jugador de balonmano que, que fuiste ¿no? y de los importantes además.
2: Bueno, yo creo que al final eh, guardo con muy buen recuerdo, pues muchos momentos, ¿no? Los peores, las lesiones, seguro. Pues el romper dos veces la rodilla, pues eh, seguro que han sido los peores. Y el descenso, eh, uno, el último descenso de, de Asobal a, a Plata eh, fue durísimo. Y con ese gol en el último segundo de campo a campo, eh, fue uno de los momentos más duros de, de, de mi carrera, ¿no? Pero, pero después eh, ha habido también muchísimos momentos positivos no el debut eh, cuando vuelves de las lesiones el año que hacemos en el que quedamos a un punto de Europa y, y jugamos la Copa del Rey en yers yo creo que ese año eh, 2000, temporada 2008 2009 recuerdo fue es quizás eh, mi mejor año de, como jugador lo recuerdo con, con bueno, pues muy bien y, y, y como, como equipo yo creo que competimos a un nivel a un nivel altísimo. recuerdo que ganamos a Portland. Eh, hicimos muy buenos partidos contra todos de arriba, de mar. O sea, yo creo que, que, que fue un año muy, muy muy bueno, ¿no? Y al final, los viajes con, con, con los compañeros, los desplazamientos, pues son recuerdos que nunca, nunca vas a olvidar porque son siempre anécdotas, muy buenas anécdotas. Y, y al final siempre, como, como el abuelo Cebollete, cuando nos juntamos gente del balonmano las, las recordamos y nos reímos de nosotros mismos.
1: ¿no? Y luego lo del pabellón de traviesas, la pista central. Yo, yo recuerdo cuando era, era pequeño yo, ¿eh? pero sí que me acuerdo de ir con mi padre a ver algún partido allá a de del piloto Esposada, del Octavio. Y, y me daba la sensación, luego también por referencias, he visto vídeos y demás, de que se llenaba con mucha facilidad traviesas.
2: Sí, ahora eh, se lo comento a jugadores que, que tenemos ahora en el Reconquista y demás... Eh, bueno, y que te hablan, pues eso, pues de traviesas y no sé qué, y caros, es que es grande. Y yo les digo, es que no os hacéis una idea de lo que es salir por el túnel y verlo lleno, a reventar. O sea, era un gustazo. Para mí es uno de los mejores pabellones en los que he jugado traviesas. Ya no es porque fuera eh, nuestra casa, sino eh, el tipo de pabellón con la gente más o menos encima, un número de gente eh, muy bueno, una cantidad buena de, de, de público. O sea, para mí era uno de los mejores pabellones donde, donde jugar y muchos jugadores. Eh, recuerdan el Octavio y Traviesas y Vigo porque porque a muchos jugador le gustaba le gustaba muchísimo nuestro nuestro pabellón y, y jugar en Traviesas,
1: ojalá eh, ojalá pronto volver a ver eso, ¿no? esas imágenes desde el pabellón de traviesas pues hasta la bandera. Y Lo del José Cerillo jugador de balonmano creo que es lo más sonado, ¿no? y lo que más se conoce, pero lo del José Cerillo ligado al golf, también se puede comentar, ¿no? Forma parte de tu trayectoria. <risa>
2: Bueno, sí, también, también
1: hubo ahí ¿Cómo ay, fue, ¿Cómo, cómo fue bueno, ese escarceo al, al mundo del golf?
2: Ay. Bueno, pues fue, fue por... Bueno, todo empezó con, con Gustavo Alonso Un compañero que teníamos, cántabro Que jugaba al golf Y nos comentó que fuésemos... Jugaba él, jugaba Mondarí, de hecho y nos comentó dónde ir a comer y que probásemos a dar unas bolas, no sé en cuánto y, y allí fuimos comimos le pegué o intenté pegarle a la bola de golf unas cuantas veces no es fácil no
1: iniciarse al golf no no tiene que ser sencillo no, 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 parece no. pero no lo es
2: no 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 es, no es fácil no es fácil ahora como pases las primeras tres semanas date date por muerto porque porque te te, te engancha y así fue me enganchó me enganchó empecé fue una, un regalo de navidad unas clases que que, que me regaló en aquel momento mi, mi mujer y, y fuimos a, allí a las clases aquellas y, y me enganchó, me enganchó y, y después pues de ahí a directivo de un club y de directivo a gerente de, de, del aeroclub aquí de Vigo durante durante un par de añitos y, y ahora ya desligado de la gerencia pero, pero disfrutando siempre que puedo de, del golf, que me, me gusta mucho.
1: Se disfruta más así, ¿no? Desde quizás la lejanía que no desde dentro. Igual era un poco estresante, ¿no? ¿Esa etapa cómo la llevaste?
2: Sí, era muy, muy estresante. Muy estresante porque queríamos dar un cambio dentro del club. La verdad es que creo que conseguimos dar ese cambio, pero unido a pues a, a mi empresa, pues al final, entre todo, era era mucho y, y sabíamos que tenía fecha de caucidad lo tenía hablado con... ...con la gente cercana y gente de la directiva... ...que tenía ficha de caducidad... Y, y, ...y así fue, y ahora disfrutando... Que, ...que además considero que es un deporte... ...familiar... ...el mejor de todos, o sea, no creo que haya otro deporte... ...en el que puedas competir con tu hijo de nueve años... ...de tú a tú, él con su handicap ...tú con el tuyo... Y, ...y que puedas eso, pues disfrutar en familia de un deporte, eh, no, no no es fácil encontrarlo y el golf te lo te lo ofrece.
1: No, y además Vigo se presta a ello, ¿no?, con lo del aeroclub, que tú nos lo podrás eh, confirmar, lógicamente, y la gente que sabe de golf, pues, eh, siempre tiene, hombre, mmm, buen en, en buen recaudo, ¿no?, el, el tema del aeroclub y esas instalaciones.
2: Sí, sí, desde luego, además, es, ahora estábamos a vueltas ahí con el tema de lo de la ampliación del aeropuerto y demás, y... Y sería una pena que Vigo perdiese un club como el Aeroclub, además un club eh, que es muy social, un club en el que en el que además eh, estás ahí en, en nada, en 10 minutos te encuentras en él, que puedes subirte a mediodía a desconectar y bajar para el trabajo después. O sea, no te lo da otro, otro club de, de golf, a la gente que nos uh -huh. gusta el golf, eh, lo que lo que te ofrece el Aeroclub es, es fundamental y... Y la verdad es que sería una pena radio que lo, que lo perdiésemos Y espero que, que, que lo podamos mantener
1: Igual al José Cerillo, jugador de balonmano Lo conocíais más Y al José Cerillo, jugador de golf Y gerente del Aeroclub, no tanto claro, ahora, ahora, gracias a este tipo de conversaciones Pues lo, lo conocemos un poquito mejor Cerillo, gracias como siempre por prestarte ¿eh? Por este ratito de radio Un abrazo muy grande Gracias
2: a ti José, un abrazo
1: agradecemos la compañía José Cerillo en la tarde de hoy, siempre es de agradecer ¿eh? poder conocer mejor a, a los iconos de nuestro deporte, eso hacemos ¿no? en, esta, en esta empresa, en Radio Marca Vigo llegamos a las 8 cerramos marcador Vigo, pero el marcador a nivel nacional en Radio Marca continúa gracias Andrés por cumplir en la técnica gracias a vosotros por estar al otro lado escuchándonos me despido hasta mañana, chao